0: Dos de las principales herramientas con las que cuenta la Banca de Desarrollo para comprobar que su objetivo se está cumpliendo es la medición del desempeño y la evaluación del impacto. Estas herramientas brindan información relevante para la toma de decisiones en las instituciones y también son necesarias para la rendición de cuentas. Es por ello que FIRA, en el compromiso para continuar cumpliendo su objetivo y conocer además la aplicación de mejores prácticas, fue anfitrión del Seminario Taller Internacional, Mejorando los Sistemas de Medición del Desempeño y y evaluación de la Banca Pública de América Latina que se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López en Morelia, Michoacán. En este taller internacional que fue organizado por FIRA, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, participó, entre otros importantes expositores, Alejandro Tamola, consultor económico del BID, con quien tuvimos la oportunidad de platicar sobre la importancia de estos sistemas de medición y evaluación en las instituciones de la banca de desarrollo y cuya entrevista compartimos hoy con ustedes aquí en Conversaciones Sectoriales. Alejandro Tamola, consultor económico en el BID, bienvenido a Conversaciones Sectoriales Podcast.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Alejandro, para ponernos un poco en contexto, ¿qué elementos comunes comparten la mayoría de las metodologías o de las formas en las que se evalúa la gestión de la banca pública en América Latina?
1: Bueno, todas buscan en este momento hacer un seguimiento de los resultados. Son muy pocas las que tienen sistemas de evaluación de impacto más avanzados. Sí, lo que hay es una demanda creciente generalmente por la necesidad de mayor fondeo y un poco por las presiones de la sociedad civil en desarrollar sistemas de información que muestren los impactos concretos que van teniendo las instituciones. Entonces hay por un lado una necesidad de mayor financiamiento y por otro lado una mayor demanda de la sociedad civil por saber qué es lo que se está haciendo con sus recursos.
0: ¿Por qué es importante que las bancas públicas midan y evalúen el desempeño de sus programas?
1: Esa es una pregunta muy interesante. Lo que sucede con la banca pública es que actúa en sectores donde el sector privado típicamente no se mete. Y la razón por la cual el sector privado no se mete es porque hay una falla de mercado que hace que el sistema de precios no funcione de manera adecuada. En un sector privado, cuando hay bienes que son de características bien conocidas y se pueden internalizar los beneficios de su consumo, los beneficios de su producción, el sector privado actúa adecuadamente y la guía que tienen es el sistema de precios. En los mercados financieros existen problemas de asimetrías informativas y otro tipo de restricciones que hacen que el sistema de precios no funcione tan adecuadamente. En particular, además de esas restricciones informativas, existen problemas de externalidades positivas y negativas que hacen que haya una brecha entre el precio social de un servicio, un bien, lo que sea, y el precio privado entonces la actividad de la banca pública es muy importante para lograr cubrir esas brechas sin embargo esa falla del sistema de precios se mantiene los sistemas de evaluación de impacto lo que tratan de hacer es proveer un poco más de información respecto de esas actividades que no tienen un feedback natural como son los precios es decir cuando por ejemplo FIRA hace una actividad en un sector de eficiencia energética hay una externalidad positiva en la utilización de energías más eficientes sistemas más eficientes que no es capturada en el sistema de precios privado. Entonces, los sistemas de evaluación de impacto lo que tratan de decir es cuál es el retorno social de esas actividades y puede ser muy, muy importante la asignación de recursos hacia las actividades que tienen un mayor impacto social.
0: Esto nos lleva a dos cuestiones que también son muy importantes. Una, ¿Cómo medir ese retorno de la inversión en la banca pública? Y por la otra, la perspectiva de quién debiera ser el responsable de la medición y la gestión y la evaluación de los resultados.
1: Justamente, el sistema de precios no funciona bien y la forma en la cual se puede acceder a una estimación más objetiva de estos impactos es a través de la utilización de estos sistemas que estamos planteando aquí. Aquí lo que hemos hecho es plantear conceptualmente cómo son estos sistemas, pero todo esto tiene un desarrollo estadístico y matemático muy claro muy conciso y unos sistemas que permiten definir con claridad cuáles son esos retornos. Es decir, esto no queda librado a la buena opinión de quien sea, sino que si se logra establecer estadísticamente y metodológicamente un sistema que permita la identificación de los impactos, hay mucha claridad en cuál es el retorno y cuál es el riesgo de estas operaciones. Respecto de quiénes son los que tienen que llevar adelante estas actividades es una pregunta que en cierta manera tiene que responder cada institución de acuerdo a sus capacidades y a sus recursos y cómo es su manejo, si se quiere, de personal. Ciertamente, el concentrar estas capacidades en un grupo reducido de personas implica un riesgo, pero también una ganancia de eficiencia porque hay una especialización, una concentración, etcétera. Pero a la vez, si no se tiene mucho cuidado en la preservación del conocimiento institucional, eso en cualquier momento puede fallar. Entonces, se abre una dicotomía entre concentrar, el procesamiento y la generación de este conocimiento en, en pocas manos y ganar eficiencia o ganar una mayor estabilidad en la posibilidad de generar estos sistemas de medición distribuyendo esas capacidades a lo largo de la organización particularmente yo creo que una aproximación más o menos razonable sería tener un grupo que se especialice en eso pero que cada una de las unidades operativas tenga una claridad respecto a lo que se está haciendo y colabore en los objetivos de medición.
0: Sin embargo hay algunas bancas que hacen la medición y evaluación de su desempeño o de los resultados de sus productos o sus programas a través de externos. ¿Qué tan conveniente es que lo haga un externo Alejandro?
1: La decisión de qué hacer para cada elemento en particular que se quiera analizar, responde a las características que tenga el problema. Si uno quiere darle credibilidad a lo que se está haciendo, entonces recurrir a un externo tiene esa ventaja. Tiene la desventaja de que el externo no tiene todo el conocimiento que tienen los elementos internos. Para el caso de evaluaciones, dependerá si es una actividad recurrente y en el cual se si existe una proyección en el tiempo de expansión si se quiere de las actividades y uno tiene la presunción de que va a haber un retorno diferente un riesgo diferente, quizás hace sentido establecer internamente un mecanismo para hacer estos cálculos. Si es simplemente una operación muy grande de una sola vez, entonces hacer alianzas con otras organizaciones como justamente el BID o otros privados es una alternativa viable, ciertamente.
0: Otro tema de importante relevancia en la medición y evaluación, pues es sin duda la transparencia, porque los recursos son públicos y lo cierto es que la información debería de estar no solamente disponible, sino debería también de ser entendible y accesible para un público externo. ¿Cuál es la importancia de transparentar los resultados en las evaluaciones de impacto
1: es absolutamente crucial. La transparencia en la metodología, que es lo que le va a dar credibilidad a la evaluación, es absolutamente central. La rendición de cuentas es absolutamente prioritaria y la sociedad tiene todo el derecho a saber qué es lo que se está haciendo con sus recursos y cómo se están utilizando y cuáles son los retornos para la sociedad de la utilización de dichos recursos. Entonces, la transparencia y la difusión de estos resultados es absolutamente central y debe ser una prioridad de las instituciones. En general, en todas las evaluaciones que participa el BID hay claramente una definición que busca poner disponibles esos resultados a la sociedad y hay incluso al momento del diseño de las operaciones una etapa en la cual se prevé la difusión de esos resultados. Entonces en lo que hace a la interacción del BID con las instituciones locales nosotros sí tenemos previsto una etapa de difusión de los resultados.
0: Y en lo que respecta a FIRA, ¿en qué posición consideras que se encuentran sus sistemas de medición y evaluación en cuanto al impacto de sus programas, de sus productos o servicios, o bien respecto al impacto financiero general de su gestión?
1: Bueno, el, el caso de FIRA es muy interesante porque han pasado ya por un proceso de ensayo y error, si se quiere. Han, han avanzado con algunos ensayos de evaluación y han aprendido de los mismos. Y como ha dicho su subdirector de evaluaciones, Jorge Lara, han convenido que lo que quieren medir es el impacto en la, los aspectos financieros. Nuevamente, uno de los elementos que queremos transmitir acá en el taller es que los objetivos y las restricciones son particulares para cada institución. FIRA ha pasado por un proceso y en este momento se encuentran definiendo un objetivo que es financiero, quieren estimar su impacto financiero, eso está muy bien, eso no obsta que más adelante agreguen impactos económicos y desde luego cada vez que interactúan con el BID, el BID también tiene mucho interés en medir el impacto socioeconómico de las operaciones, pero también el BID entiende la importancia de medir estos impactos financieros. Entonces yo creo que FIRA se encuentra en una posición relativamente avanzada respecto de
0: otras instituciones y creo que es un buen ejemplo lo que han hecho hasta el momento. Alejandro Tamora, consultor interno del Banco Interamericano de Desarrollo, agradecemos mucho tu participación, tus comentarios y lo que nos has podido aportar para quienes nos escuchan a través de conversaciones sectoriales podcast.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Y como cada semana, los invitamos a dejarnos sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace @fira .mx. Se despide de ustedes Cecilia Arista, deseando que tengan una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión.